0: Ah, aqui já. se em algum canal ele aparece para. apertar para transmitir. Todos não aparece que tem que apertar para transmitir. Não sei. Aparece quando não aparece. É isso aí. Bom, boa tarde para todo mundo que tá aqui. Para você, minha querida, meu querido, que está aqui me assistindo é, ao vivo. <risos> e boa tarde também. Bom dia, boa noite, se você estiver assistindo essa gravação desta aula aqui. E como ser uma psicóloga reconhecida aí começando do zero, tá bom? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, às vezes você não me conhece, por algum motivo o Instagram ou o YouTube está mostrando para você, pode ser muito interessante isso estar acontecendo, mas é difícil isso acontecer, mas enfim, se você está chegando aqui pela primeira vez, às vezes você não me conhece, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental, e nessa aula aqui que é dedicada para profissionais, né, psicoterapeutas formados e estudantes de psicologia, eu vou falar sobre como ser, uma psicóloga reconhecida, começando do zero, do absoluto zero. Eu acabei de me formar, não sei o que, o que eu preciso fazer para ganhar alguma forma de reconhecimento? E o objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, em todas as minhas redes, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicoterapeutas, e fazer com que você, que é profissional, perca o medo de iniciar os seus atendimentos, e perca o medo de fazer o que você precisa fazer para se tornar o melhor profissional que você pode ser, e ajudar o máximo de pessoas possíveis, né, e você ter mais sentido na sua vida como um todo além da vida profissional, você também ter uma vida com sentido geral, a Lidiane perguntando se vai ficar salva, sempre fica salva tá? só não fica salva quando é live de evento, então por exemplo, treinamento em TCC, não ficam as lives salvas o treinamento é sobre diagnóstico terapêutico, não ficam salvas, tá mas quando é live assim, na semana, que não tem nenhum evento marcado, nada elas sempre ficam salvas, pra vocês conferirem lá depois. Bom, tanto no YouTube, temos o canal do YouTube aí, Terapia Cognitiva para Profissionais Lives, e aí temos também o canal, o canal, o perfil do Instagram, (risos) que fazemos as lives ao mesmo tempo, aqui o processo. Então vamos lá, como ser uma psicóloga reconhecida começando do zero? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que a maioria de nós, profissionais né, de psicoterapia, a gente busca reconhecimento profissional, tá? A maioria de nós profissionais de psicoterapia buscamos reconhecimento profissional. Só que uma coisa que a gente precisa falar também é que para cada pessoa essa palavra reconhecimento e reconhecimento profissional é variado. Então cada pessoa vai ter um significado diferente. A Karine falando aqui que o Diego já me ajudou muito com suas aulas. Que bom, eu fico muito feliz, muito contente com esses comentários. Seja pessoa que me manda mensagem, seja pessoa que me manda um depoimento, enfim, eu fico muito feliz. Contente com isso. <risos> Ajuda a gente a continuar, né? É isso aí. Enfim, a palavra reconhecimento, querendo ou não, tem um significado diferente para cada pessoa. Algumas pessoas, por exemplo, podem considerar: nossa, eu vou atingir reconhecimento profissional quando eu tiver um número significativo de pacientes, quando eu tiver, sei lá, 20, 30, 40 pacientes assim por semana, ou eu vou ter, é, vou reconhecer, que eu vou reconhecer que eu tenho reconhecimento, <risos> reconhecimento profissional. Quando eu tiver indicação de pacientes, então pacientes indicando para outros pacientes, ou pessoas, outros profissionais, outras pessoas assim, começarem a indicar pacientes confiando, né, de certo modo, no meu trabalho, ou a quantidade, às vezes, de processos de alta que eu já acabei realizando, né, quantos pacientes eu dei alta, quantos pacientes eu ajudei, aí durante todo o processo terapêutico e tudo mais. Então, cada pessoa vai ter, cada profissional vai ter, aí, um modo, né, uma maneira de enxergar essa questão de ser reconhecido ou não, através do seu trabalho. E aí, tudo bem, mas é interessante deixar isso muito claro, porque não é uma coisa generalizada. Não Não tem como, por conta da flexibilidade cognitiva, onde cada um funciona da sua maneira, o que cada pessoa busca... Às vezes, mesmo que seja essa palavra reconhecimento profissional, o significado desse reconhecimento profissional será diferente para cada um. Então, é aquela velha pergunta que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental. Quando temos uma meta muito grande, por exemplo, quero ser feliz, quero ter um melhor relacionamento, quero reconhecimento profissional, a pergunta é, o que você estaria fazendo, como seria a sua vida se você fosse feliz? Como seria um relacionamento ideal para você? Como seria esse seu relacionamento que você gostaria, né? E se você quer re- reconhecimento profissional, como seria isso? Seria ser um, Você seria um profissional? Como? Como seria a sua prática? Como seria a sua rotina profissional caso você tivesse aí um reconhecimento profissional? Então, todos aqueles que consideram que o reconhecimento vem da forma financeira onde ganhar bem, às vezes, é diretamente proporcional ao reconhecimento profissional. Temos também essas pessoas e temos alguns que consideram que o reconhecimento é obtido quando as pessoas admiram o seu trabalho. É bom falar que esse, na questão do admirar o trabalho, um, um, na questão financeira pode ser bem, ter um sentido, só que se você não tiver uma, digamos, uma ideia intrínseca disso, tipo, o que que esse financeiro significa para você, e vai, vai ficar um pode ficar um pouco vazio né de certo modo então pode ficar um pouco vazio e também a questão do do tá falando do, do que consideram assim a pessoa que admira o seu trabalho isso também tem que tomar um pouco de cuidado porque dependendo de quem você quer que admire o seu trabalho o que você quer que reconheça principalmente pessoas próximas da gente isso é muito triste mas é uma realidade muito grande que a maioria das, das pessoas vivem né? às vezes eles não conseguem o reconhecimento do pai da mãe reconhecimento de amigos, reconhecimento da, até mesmo da pessoa amada. Né? Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que... É, a, 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 psique, a Késia falando aqui também, parabéns professor, fico feliz. Também saí da faculdade estava inseguro. Ah, bom, o curso ajudou, fico feliz saber isso também, mas enfim, então essa questão do reconhecimento, né? se você quer o reconhecimento através da questão de admiração de outras pessoas, as pessoas virarem para você e falarem assim, nossa, porque você é muito bom no que você faz, ou coisas nesse sentido, infelizmente vai ser muito difícil você conseguir este processo ah, esse processo, talvez, se você quer isso de pessoas específicas, se você quer isso de um modo geral, como vocês veem aqui, às vezes as pessoas falando ah, eu gosto do seu trabalho, você me ajudou, não sei o quê isso é uma forma de reconhecimento, mas só que essas pessoas não fazem parte da minha vida, né, digamos assim, no sentido do, do dia a dia, não, não tem a, a minha intimidade, e muitas vezes a gente vai buscar somente, a gente quer o que, na nossa cabeça, o que vai mais importar é as pessoas da nossa intimidade, mas essas pessoas não vão, é, são muito difíceis essas pessoas valorizarem, aí reconhecer e admirar o que a gente faz. Então, é muito importante deixar claro e a gente tem que aprender justamente a, a, a reconhecer esses, esses reconhecimentos dessas pessoas assim de forma geral, como, como reconhecimentos válidos, reconhecimentos dos nossos pacientes e outras pessoas que a gente pode encontrar por aí, tá bom? Por isso que eu sou muito grato de quando as pessoas falam aí que eu ajudei e tudo mais, isso eu achei muito importante e me ajuda a entender que, pô, estou sendo reconhecido pelo que eu faço. Mas esse processo pode ser um pouco difícil, tá, se você busca de pessoas específicas na sua vida, então tem que deixar bem claro aí essa, essa questão. Então, o meu objetivo aqui é é deixar claro que ser reconhecido não possui uma definição universal, tá? Então, ser reconhecido profissionalmente não tem uma definição universal, por por conta da nossa flexibilidade cognitiva, onde cada um pensa da sua maneira, cada cada pessoa dá um significado e busca aí uma coisa própria, tá bom? Então, o que seria, eu acho que é importante começar você pensando aí com a sua própria cabeça, e você pode até comentar, se você achar interessante, o que seria ser reconhecido para você? Então, para você, na sua vida profissional, o que seria ser reconhecido? Cada pessoa tem os seus objetivos profissionais. Quais são os seus objetivos profissionais? Tá? Quais são os seus objetivos profissionais? Independentemente dos seus objetivos, eu quero falar nesse conteúdo aqui, que tudo isso engloba todas essas questões. O Luciano falando aqui, acabei de me informar e você me ajuda muito. Obrigado, fico muito feliz com isso. <risos> fico isso, agradeço. Aí, o seu. É, comentário. Eu sei que muitos têm medo, por exemplo, da exposição, tá? então é muito importante já falar de cara aqui, né? eu sei que muitas pessoas têm medo da exposição e nem tem como, não tem como enrolar muito é, é, e não falar e ficar falando de outras coisas. tá? A verdade na vida profissional e social é uma só, quem não é visto, eu tinha até colocado escrito, escrito errado, quem é visto eu tinha colocado, mas enfim, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, quando a gente está falando aqui numa questão de como faz para você ser reconhecido profissionalmente, independentemente de qual significado de reconhecimento para você, uma coisa você vai precisar entender. Ah, eu quero começar a trabalhar, ser reconhecido e tudo mais na minha profissão, começando do zero. Essa palavra tem que ficar muito clara na sua mente. Quem não é visto não é lembrado. Isso, Isso é tanto verdade para a questão da vida social como da vida profissional tá isso é uma verdade para a vida social e para a vida profissional então apesar de sei lá eu mesmo né apesar de eu mesmo ser uma pessoa que tem ansiedade social e também sou uma pessoa mais introvertida que é possível que foi desenvolvendo por conta da própria ansiedade social essas coisas misturando enfim então sou mais introvertida depois de alguns empurrões mesmo né que eu, depois que eu acabei é, me formando eu consegui depois de um tempo, começar os meus atendimentos e mostrar a cara ali na minha cidade, aqui em Presente Prudente, no caso, ir conversar com parceiros, empresas e algumas organizações aí. Né? Depois de um tempo, eu comecei aí também a minha exposição nas redes sociais através do meu canal no YouTube, que hoje se chama Terapia Cognitiva Online, que é o meu canal principal, que está com 240 mil inscritos lá. Mas antes eu tinha o, no... que tinha o nome Falco Risco Qualidade de Vida, que é o nome da minha empresa de atendimento clínico, né? Eu com minha mãe, ela é o Sony Risco, eu sou Diego Falco, Falco Risco Qualidade de Vida. Por muitos anos, a grande maioria dos meus pacientes vieram de indicações de profissionais parceiros aqui na minha cidade mesmo, principalmente até, é, até a pandemia que eu não atendia né, é, pacientes online, então não realizava atendimento online. Então, através realmente do meu esforço de me mostrar na minha cidade... Isso me ajudou a ter pacientes locais. Isso me ajudou a ter pacientes que iriam aí, realizar atendimento clínico local comigo. Principalmente porque mesmo que eu tinha um canal no YouTube, eu não realizava atendimento online ainda. Hoje, na realidade, como eu tenho poucos atendimentos e uma fila de espera é até significativa, aí a maioria dos meus pacientes são online e 90% deles vem da rede social. Então hoje, como a maioria dos meus pacientes são online... 90% deles acaba vindo da rede social. Então tem gente que até me manda mensagem, olha que, olha isso que, que significativo. Tem gente que me manda mensagem falando que quer marcar comigo porque eu sou, sou o melhor. Ouvi falar que você é o melhor, por isso que estou marcando é, com você, ou eu considero você o melhor, coisas nesse sentido. E assim, eu nunca fiz uma prova de certificação. pra provar isso, né? Que eu sou o melhor, que eu sou bom, ou coisa nesse sentido. Contém ironia, tá? Esse processo. (risos) Mas o conteúdo que eu faço, quando conecta, querendo ou não, com o paciente ou aquela pessoa que busca, né, resolver os seus problemas, as as suas dificuldades e tudo mais, ela sente, né? Essa pessoa, ela sente, né? Que eu sou o cara pra resolver aí a sua dificuldade, eu sou a pessoa para resolver a sua dificuldade e nesse processo ela entende que eu sou aquela o melhor naquele momento dela isso não significa que isso é verdade ou coisa nesse sentido e tal, mas para aquele momento para aquela pessoa, baseado no que ela está enxergando, na interpretação dela é isso que significa para ela e é isso que importa ali naquele momento se você está justamente, justamente querendo arrecadar, é, arrecadar paciente, a é atrair atrair <risos> Pacientes e coisas nesse sentido. Então, se você falar o que as pessoas precisam na hora que elas precisam, você vai ser lembrado ou reconhecido aí pelo seu trabalho. Então, você falar o que as pessoas precisam na hora que elas precisam, você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Nossa, mas como eu vou saber a hora correta pra falar o que a pessoa precisa no momento certo e coisa nesse sentido? Você não vai saber. Por isso você precisa se expor. Por isso você precisa se mostrar. E quanto mais pessoas você atingir, eventualmente você vai ter você terá pessoas que você vai estar tá naquele momento certo para aquela pessoa tá você vai estar tá em algum momento certo para aquela pessoa que precisa aí de, de ajuda. Então eu falo tudo isso para vocês para deixar claro que seja sei lá antigamente por exemplo quando os meus pacientes eram todos presenciais ou seja hoje né, onde a maioria é online, o que fez com que eu me com que as pessoas me procurassem foi justamente eu ser lembrado. Que eu estava sendo lembrado por outras pessoas. Seja lembrado por um conteúdo online, tá? Então, um conteúdo online que eu fiz, que conectou com as pessoas, ou seja, por um profissional parceiro, parceiro, (risos) profissional parceiro que acabou recomendando, indicando o meu trabalho, tá bom? Mas, de qualquer modo, a questão de ser lembrado aqui faz parte. Muitos profissionais, infelizmente, vocês sabem muito bem disso, é provável que muitos aqui, se não a maioria, né, aqui, possuem medo de exposição de qualquer maneira ou possuem receios de realizar certos tipos de exposição. Seja porque às vezes eles se julgam, né? Ai ah, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir e tudo mais. Seja porque eles têm medo dos outros profissionais, né? É, é, mequistas profissionais que ficam presos né? nas mitologias da psicologia que absurdo, psicólogo não pode fazer isso, psicólogo não pode fazer aquilo e coisas nesse sentido. Então, isso é uma coisa que Impede que muitos profissionais acabam, acabem aí é, se expondo de alguma maneira. Seja na questão online, seja na questão aí presencial. Isso é muito triste, né? Mas acontece. O julgamento do, de outros profissionais, isso realmente acontece, tá? Isso é uma coisa que acontece. Mas, ok. É tipo, é meio que tacar tá, o oh, foda-se seguir com a sua vida. Você não tem que ficar focando nessas questões, né? Porque você precisa se tornar um profissional realmente mais descentralizado, um profissional mais independente e, com... e, e é assim que, vai se, vai, que o seu reconhecimento virá. Se você ficar parado e não fizer nada com medo do julgamento de outros profissionais, com medo de isso, medo daquilo, que muitas vezes são medos infundados, tá? Na maioria das vezes são medos infundados, você simplesmente não vai conseguir o reconhecimento que você gostaria. Aquele reconhecimento que eu falei para você pensar ali minutos atrás. Bom, e quando eu falo que quem não é visto não é lembrado, eu, tenho, eu não tenho apenas a minha experiência tá, para contar para vocês. Não é apenas eu falando aqui, nossa, porque eu vivi isso e tal, então é, determino essa, essa questão. Eu estou falando que na minha família, por exemplo, temos, temos psicólogos, como eu disse, minha mãe e minha tia também são psicólogas. As duas conseguiram reconhecimento profissional se expondo através de palestras, por exemplo. Ao mesmo tempo eu tive um curso, um tempo atrás, chamado Psicólogo 10 com 20, onde os alunos que colocaram em prática... A questão justamente de exposição, de entrar em contato com parceiros, entrar em contato com outras coisas, realmente mostrar a cara, né, de alguma maneira, conseguiram resultados muito significativos. Alguns até conseguindo atingir a faixa de 10 mil reais por mês com atendimento clínico. E também outros pacientes, outros pacientes outras pessoas, que fazem, por exemplo, a mentoria com o Fernando, que é meu sócio, caso não conheçam, que ele ajuda as pessoas as pessoas que fazem parte, que entraram inicialmente lá no curso da Academia da TCC, a atingir aí essa questão de buscar parcerias e, coisas, e essas coisas para exposição e, a, e melhorar aí o resultado no consultório no atendimento clínico, tem as pessoas lá, por exemplo, que tinham zero pacientes e em dois meses conseguiram, sei lá, oito pacientes. Então isso é uma coisa que realmente funciona, que realmente faz sentido, não é só na minha realidade, é na minha realidade de outros profissionais que eu conheço na minha vida pessoal e também dos meus alunos que já passaram por isso Eu não estou falando disso para vender curso, porque esse curso que eu falei para você nem existe mais, <risos> nem existe mais, e a academia nem está com as inscrições abertas. só estou falando para vocês que é um fato essa questão, e o que a gente precisa, é, é bem aquela ideia do, do empreendedor. O que, que é uma pessoa que é empreendedora? É uma pessoa que vê um problema e ela traz uma solução. Então, ela descobre um problema e ela traz uma solução para esse problema. E quando a gente fala nessa questão do paciente, é basicamente isso que a gente precisa fazer. A Nina perguntando geralmente suas lives são de que, são que horas, é uma e 10 da tarde, tá? uma e 10 da tarde, terça e quinta. 1 10 da tarde, terça e quinta. E quando você, a gente está falando disso da exposição, é isso que a gente está fazendo. Então, o um paciente, por exemplo, nas redes sociais, ele está buscando um problema, uma solução para... Então, ele tem um problema e ele está buscando uma solução para aquele problema. E você aparece como essa solução. Mesma coisa palestras, mesma coisa indicação e tudo mais. É uma pessoa que tem um problema e você aparece com essa solução. Por isso que você precisa dessa exposição, porque você precisa ser lembrado. Para que no momento que a pessoa tenha essa dificuldade também, ela lembre, poxa, aquela pessoa pode me ajudar com essa dificuldade, caso ela não tenha aquele problema naquele momento exato, exatamente. E também, você, se você está aparecendo ali para ela quando ela está buscando aquele momento exato, também ela vai te buscar, ela vai te procurar, coisas nesse sentido. Bom, é bacana de falar para vocês. Eu sei que é difícil que, de entender aí que para você alcançar o seu reconhecimento, você vai precisar sacrificar, Aí, algumas coisas lidar com crenças muito significativas, essa questão de exposição e tudo mais. Mas se você está disposta, né? Eu tenho aqui algumas orientações que podem te ajudar a, a o que você pode fazer para começar esse processo. A primeira coisa que você precisa fazer, juntamente com essa questão do reconhecimento profissional, tá bom? É começar a se perguntando e definindo a sua meta. Tá? Começando, se perguntando e definindo a sua meta. A Thelma fala que medo de ser mangado acontece muito. Eu encontrei um amigo na minha terra natal e ele disse que... Ele disse, eu rio demais com suas histórias. Achei legal. É... Ah, que bom. feliz. <risos> né Então, tipo, é uma pessoa que entende, né? Do seu humor, gosta do jeito que você fala e tudo mais, né? Eu acho que é isso que você tá falando, né? <risos> bom, enfim. Seguindo em frente. É... Então... Eu tava falando. Então, a primeira coisa é se perguntando qual é a sua meta. Você precisa definir qual a sua meta. Qual seria a sua meta profissional, então, né, nesse processo? Será que às vezes é ter um reconhecimento na sua região? É ter um ganho financeiro que te traga às vezes uma independência financeira? Muitas pessoas buscam isso. É saber que você está ajudando um número significativo de pessoas? Então, eu repito aqui, cada pessoa... Tem o seu objetivo, cada pessoa tem o que ela considera reconhecimento profissional, cada pessoa tem o que ela considera a sua meta profissional, tá bom? É importante que você defina essa meta, então escreva isso, tá bom? Você precisa escrever isso para ter bem focado esse processo. Depois de definir né, essa sua meta, você tem que se questionar quais são os seus pensamentos, provavelmente pensamentos disfuncionais aí, que te impedem tá, de realizar o se for preciso para conseguir essa meta. Então, você tem a meta. Você tem a meta. Você está aqui e você tem essa meta de chegar aqui. Ser assim, enfim. Quais pensamentos que você tem que impedem você de ter comportamentos que levariam você daqui até aqui? Tá? Quais pensamentos que você tem? Tá? Quais pensamentos que você tem? Que te impedem você de sair daqui pra chegar aqui. Até ela falando, acho legal sua dicção, fez fono, teatro. Nossa, todo mundo fala mal da minha dicção, que é uma bosta. Então, fica feliz que você goste, mas todo mundo reclama. Então, então enfim, pessoas e pessoas, não é mesmo? Mas, tem muitas pessoas que até falam, meu, faz uma fona, não sei o que. Então, agradeço que você goste. Mas, é não, nunca fiz nada. Só na, na, nas lives mesmo, fazendo o vídeo, que isso melhorou um pouquinho o meu modo de me comunicar. Mas é, muita, a maioria das pessoas reclamam. <risos> então tá, continuando. Então definiu a meta você vai se questionar quais pensamentos disfuncionais que impedem você de sair onde você está para alcançar as suas metas. focar Aí você vai se perguntar também, focar nesses pensamentos, né? Focar nesses pensamentos disfuncionais aí e ter o comportamento que eles querem que você tenha, porque esses pensamentos... É, é, Disfuncionais normalmente levam você a ter aí, é, puta, sei lá, levam você a ter comportamentos que te prejudicam de, demais. A Juju falando aqui, ó, não, Julie, Julie, Julie falando aqui, mas te acompanho faz, é, faz tempo e sua dicção era bem mais desafiadora aí, tá vendo? <risos> então era pior, mas melhorou, ótimo, fico feliz que ela tenha melhorado. Então, então focar nesses, nesses pensamentos e ter comportamentos aí. Que querem que, que querem que você tenha, né? por exemplo, assim, é, pô, eu tenho que me expor, né? eu tenho que buscar parcerias, eu tenho que fazer isso para realmente atrair os meus pacientes. Tá? Que pensamento que você tem que faz você ter o um comportamento contrário disso? Né? Por exemplo, ai, não vai dar certo, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão rir da sua cara, as pessoas vão achar você estranha, As pessoas vão fazer, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Ou não vou conseguir, você não dá conta. E aí, qual o comportamento que você tende? Ah, então eu vou ficar aqui, não, na verdade eu tenho que estudar mais. Então eu vou ficar ali estudando. né? Adriana rindo aqui, desafiadora. Desafiadora. Você viu só? Mas mas que bom que não é mais desafiadora. né? Não desafia mais as pessoas. Então, qual é isso que te leva mais? E ter esse comportamento, né, que a sua mente quer que você tenha certo modo aí, te leva mais próximo ou mais distante da sua meta, então ter o comportamento de ficar em casa sem fazer nada ou ficar focado em estudando, estudando estudando sem parar e ao invés de estar tá buscando pacientes, ao invés de estar tá buscando uma forma de colocar para fora aí o seu conteúdo, o seu conhecimento e tudo mais, isso te deixa mais próximo ou mais distante da sua meta que você definiu ali inicialmente e que evidências você tem isso? Que evidências você tem que isso te deixa mais distante ou mais próximo das suas metas? Eu já falei aqui algumas evidências a favor do comportamento de se expor, de se mostrar e por aí vai. Agora, será que você tem evidências contrárias? Tá? Será que você tem evidências contrárias? A Tânia falando que estudo tenta e fico sempre estudando, acho, né? E fico sempre com a impressão que nada sei. Sim, quanto mais você estudar, mais você vai ver que você sabe pouco. Isso faz parte. O que você tem que se focar é estudar no estudo direcionado. É no que eu sempre falo do ciclo de implementação, né, Onde você vai estudar de forma direcionada. No começo do trabalho, seria estudar o básico da terapia cognitivo-comportamental. que Eu falo que são os quatro pilares, estou falando atualmente, são os quatro pilares essenciais da terapia cognitivo-comportamental. Você precisa estudar e entender o modelo cognitivo, você precisa estudar e entender os ciclos de manutenção da dor do seu paciente para que você consiga já usar a EGD, Aí Que é a escuta guiada da demanda de forma eficiente para montar justamente essas coisas. E depois, através da TCI, que é a Terapia Cognitiva Expansora do Indivíduo, você conseguir entender esse funcionamento e saber o que trabalhar logo nas suas primeiras sessões com o seu paciente. Dependendo do resultado dessas primeiras sessões, você vai estudando baseado naquilo, conforme você vai andando. Não ficar estudando um monte de coisa que às vezes você nunca vai utilizar. Porque realmente, você precisa estudar focado, é um estudo direcionado. Tá bom? Mas enfim, voltando aqui. Se você tem evidências né, a favor ou contra esse pensamento que te leva mais próximo ou mais distante da sua sua meta, outra grande vantagem de começar a se expor é que você só vai descobrir a sua identidade de comunicador a você se expor. Como as pessoas estão comentando aqui, a minha dicção era uma bosta e melhorou. Talvez não esteja perfeita, mas ela está melhor. Se você é uma pessoa que já viu um dos meus primeiros vídeos as minhas primeiras lives, vai reconhecer o quanto eu melhorei nesse processo. E esse processo aqui que eu faço com vocês, seja nos meus vídeos, seja nas lives, isso ajuda muito no meu raciocínio clínico, aonde eu penso coisas. Eu tenho um scriptzinho aqui para falar com vocês, mas ao mesmo tempo eu vou coletando outras coisas que eu improviso, que eu trago isso. E o modo de eu me comunicar ajuda muito também a eu realizar, por exemplo, com os meus pacientes, a psicoeducação com eles, realizar todo esse processo aí com os meus pacientes. Então, o modo que eu me exponho nas redes sociais, conforme eu melhoro isso, conforme eu identifico a minha identidade de comunicador, que é a forma de me expressar, que é as palavras que eu utilizo e coisas nesse sentido, conforme eu vou fazendo isso, eu melhoro como um comunicador de modo geral e também isso me ajuda a melhorar com os meus pacientes. Bom, isso me ajuda com os meus pacientes. E daí eu me expresso da mesma maneira com eles. Tá? Então, realizar essas exposições também é uma coisa para você descobrir o seu modo de se comunicar. O seu modo de ser. O seu modo de falar as coisas. Bom? Isso é muito interessante. É, é bacana esse processo. Aí. Depois que você conseguiu então, se convencer do que é preciso fazer para conseguir o seu reconhecimento, você precisa, então, começar a produzir conteúdos. E isso é muito importante de ser realizado, porque a gente está falando aqui justamente da exposição. Seja a exposição aí presencial, no caso, aí na sua cidade, local, ou seja, uma exposição online. Mas isso é muito importante, que esse é o começo do processo para que você tenha reconhecimento, para que você consiga os seus pacientes, tá bom? E uma coisa que eu gosto de, 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 de falar, né, de dica, que eu acho muito importante, que vai te ajudar com certeza é comece estudando, tá? Comece estudando um tema que você gosta bastante. Então, além da abordagem, tá? além da terapia cognitivo-comportamental, os quatro pilares que eu falei, o básico da TCC, comece estudando um tema que você gosta bastante que você se identifica ou que você está tendo contato recentemente. Então, comece estudando um tema que você gosta, que você se identifica, que você está tendo contato recentemente, que está mais fresco ali na sua cabeça. Depois que você selecionou né, um certo tema que você acha interessante, a ansiedade, depressão, é, burnout, enfim, qualquer tema que você acha relevante, aí desenvolve então um, um texto sobre esse tema. Desenvolva um texto sobre esse tema Esse processo, ele é essencial tá? Você desenvolver um texto Por quê? Porque você vai estar tá trazendo Você está, então estudou algo E você vai estar tá colocando para fora Aquele aprendizado Aquilo que você est- estudou Com as suas próprias palavras E isso é uma coisa que é sabido né? Há muito tempo Que quando você ensina as coisas Você aprende mais Quando você ensina as coisas Você aprende mais É muito maior, mais fácil é de você internalizar as coisas quando você coloca para fora, quando você explica para outras pessoas. E quanto mais e quanto mais digamos simples você explica, né, quanto de maneira mais, menos complexa você explica aquele processo, dá mais que você pegar algo que é um pouco complexo e tenta de é, é, facilitar aquilo, melhor ainda, tá bom? O processo das redes sociais me ajudou muito. Aí no meu aprendizado, no meu crescimento como profissional, justamente por conta disso. Porque eu basicamente tinha que fazer o quê? Ensinar as pessoas. E aí quando eu criei cursos também de terapia cognitivo-comportamental, o que que eu tinha que fazer? Ensinar as pessoas. Mas ensinar as pessoas do meu modo, do meu jeito, da minha maneira. Não simplesmente relendo o livro. né? Então eu precisava explicar de certo modo. Então isso é muito importante. A Júlia até tá falando aqui, graças a você eu venci o meu medo e estou atendendo mais, ao invés de me especializar eternamente. Ótimo, perfeito, fico muito feliz que você está fazendo isso e você com certeza vai ajudar cada vez mais pessoas. E eu fico muito feliz com isso porque se eu ajudo uma pessoa aqui de vocês a realizar atendimentos clínicos, vocês ajudam outras pessoas, vocês ajudam mais pacientes. Então, então se eu estiver só no consultório, por exemplo, eu vou atender no máximo aí, 30, 40 pacientes por semana, vamos colocar assim, se eu só realizasse atendimento, né? 30, 40 pacientes por semana, tô ajudando 40 pessoas. Aí se eu ajudo um, de vo- dois de vocês, por exemplo, se vocês têm mais pacientes, eu ajudo mais. Então, eu atinjo mais pessoas, olha que ótimo. Essa é, a ideia. Essa é a ideia, esse é o meu sentido da vida. Aí, profissional, é o que me fala, nossa, não, esse é o meu o valor, né? Esse que, eu, que eu quero atingir, e caramba, quatro. Então, é isso mesmo. Tá? Então você vai desenvolver um texto com isso, então você vai escolher o seu tema que você quer e você vai desenvolver um texto com isso, com as suas próprias palavras, para que você internalize ainda mais. É um processo que inicialmente é difícil, não vai ser fácil de ser feito, mas é possível ser feito, tá bom? Faça, tá bom? Não precisa, pode, pode ser uma página, não precisa ser uma coisa enorme, faça esse processo. Depois você vai revisar esse texto. Tá? Depois você vai resi- Acabou de terminar o texto, você vai revisar esse texto para ver se tem um, está faltando, se tem coerência, se não tem coerência, se tem que ter alguma correção, coisa nesse sentido. E depois, um dia depois, você vai revisar esse texto novamente. para você ver novamente, se faz sentido, se não sabe. Então você vai dormir com certeza, depois revisa aquele texto novamente. Depois você vai pegar esse texto e montar uma apresentação com esse texto. Você vai lá no, no, no PowerPoint, né? No PowerPoint, no Google, Google Apresentações. Por exemplo, e monte uma apresentação com, usando como base o seu texto. Tá? Então, usando o seu texto como base, monte uma apresentação. Quanto maior o seu texto, maior será a sua apresentação. E mais, digamos, com mais qualidade, com mais dados, ela, ela terá também. Né? Então, aí ela pode ser uma apresentação bem simples, ou uma apresentação mais detalhada, com uma palestra e tudo mais. Ok. Feito isso, você vai então treinar essa palestra, esse conteúdo sozinho. Tá? Então você pode começar, por exemplo, se filmando Hoje todo mundo tem uma, uma câmera né? Através do celular todo mundo tem uma câmera E se você está começando atendimentos clínicos É bem provável que você tenha um tripé Ou se não tem, talvez vá atrás de um tripé Para te ajudar <risos> nos seus atendimentos clínicos com o celular Então você junta lá o seu, o seu tripé Sempre fica salvo, tá? Sempre vai ficar salvo Só não fica salvo as lives quando estão de eventos é, Treinamento TCC, treinamento sobre diagnóstico e tudo mais Tirando isso, sempre ficam salvos, tá bom? Enfim, pega lá seu tripé, coloca o seu celular e filma você realizando aquela apresentação. Uma outra maneira que você pode fazer é gravar a tela do seu computador e utilizar o Zoom ou utilizar o Google Meet e tudo mais e gravar ali você realizando uma apresentação com aquilo. Você sozinho vai fazer isso. Depois você vai rever essa apresentação. Você vai rever várias vezes essa apresentação e ver o que você pode melhorar, ver como fica e também para você ir lidando com a sua insegurança de ver você apresentando, de ver o modo que você fala, de trabalhar com possíveis medos que você tenha. Pode ser até interessante antes de você, depois que você apresentou, por exemplo, você pode ser, ou até antes... Escrever como que você acha que você apresenta, como que você acha que vai ser. Você acha que vai ser muito ruim, você acha que vai ser muito bom? Ah, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir explicar direito, vai ficar uma bosta e tudo mais. Aí você escreve isso, você anota, você realiza a apresentação, aí você vai assistir e você vai ver se aquilo que você previu aconteceu, se não aconteceu, se aconteceu, que nível realmente foi exatamente daquela maneira ou foi um pouco melhor do que você imaginava e por aí vai. Para que você vê aí como a sua mente é bem diferente da realidade, Ela, os seus pensamentos muitas vezes são bem diferentes da realidade, tá bom? Beleza, feito isso, as várias vezes a apresentação ficou mais calmo, mais tranquilo, aí você vai apresentar para familiares, então você vai apresentar para os seus mais variados familiares, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para, o seu, para os seus amigos também, para os seus amigos, para os seus colegas e para o amor da sua vida, e para a sua paquera, é, desde que morem na mesma cidade. Que não seja como a Natália Cristina, que mora longe, e aí eu não consigo fazer isso porque ela mora longe. É aí assim, enfim. Mas aí temos a internet. <risos> Mas aí temos a internet e aí a gente consegue é, fazer isso pela internet. Talvez aí você pode fazer isso com, com, com pessoas também. Através do Zoom ou através das apresentações do Google. Você pode realizar a apresentação para outras pessoas aí também. Tá bom? Enfim, feito isso. Tá, feito isso, lidou muito bem com isso e tudo mais, você vai uh, esperar, ver como ficou e tal, lá, lá, lá. se sentiu bem, se sentiu confortável com esse processo, saia então do seu casulo, saia da sua casa e vai oferecer a sua palestra gratuita, vai oferecer a sua palestra gratuita pela, pela sua cidade, em escolas, em sindicatos, em empresas, em igrejas, em comunidades, em qualquer lugar que pode aí talvez em, se encaixar com o tema que você escolheu. Tá, se a gente está falando de burnout muitas vezes empresas faz bastante sentido escola também faz um bom sentido se a gente está falando de ansiedade faz sentido em todo lugar se você está falando sobre alguma coisa focada em criança então escola seria o principal né que você iria e por aí vai tá bom então você vai baseado no tema que você escolheu vai atrás para oferecer essa palestra gratuitamente para os locais aí da sua é, cidade tá bom e se você participa de alguma comunidade já você pode também oferecer a sua sua palestra nesse processo, tá bom? E uma dica bônus aqui é que a gente está falando aqui da coisa presencial, né de uma palestra, coisa nesse sentido, mas esse texto que você fez inicialmente, ele vai servir muito para você. Porque esse texto pode ser a base de um vídeo, ele pode ser a base de uma live, ele pode ser a base de postagens em blog, ou ele pode ser a base de postagens aí num feed. Né? Então, carrossés e coisas nesse sentido. Então, uma coisa que é muito útil, quando você faz esse processo, onde você pega um tema, transforma num conteúdo, né? faz um texto sobre aquilo, você pode fazer uma palestra com aquilo, você pode fazer um vídeo com aquilo, você pode fazer uma postagem com aquilo. Um conteúdo vai te dar muito conteúdo, muitas outras coisas que você pode acabar trabalhando, tá? que você pode acabar é, fazendo. Tá? É reutilização. Uma reutilização do conteúdo que você já criou, tá, de certo modo, e aí você já tem muito processo, se você fizesse, por exemplo, uma, um texto por semana, tá, você tem no mínimo um texto por semana, no mínimo uma postagem por semana, mais de postagem dá para fazer até mais, tá, no mínimo uma live por semana, tá, então é uma coisa assim bem, é, dá para fazer bastante coisa, processo. E no final da sua palestra, você também não pode esquecer de colocar... Tá, é, de, de uma conexão com a terapia cognitivo-comportamental. Então, pensando que você realiza atendimentos dentro da terapia cognitivo-comportamental, que você está começando seus atendimentos na terapia cognitivo-comportamental, você precisa explicar como a TCC pode ajudar com a dificuldade apresentada. Então, você vai apresentar o problema para as pessoas dentro daquele tema que você é, gostou, que você quis, que você montou e tudo mais. E aí, depois, você vai explicar como a TCC pode pode ajudar com a dificuldade apresentada. Você vai explicar um pouco sobre o modelo cognitivo dessa dificuldade e como seria um possível tratamento também dessa dificuldade, sempre lembrando da flexibilidade cognitiva, que cada paciente possui o seu modo de funcionamento, mesmo que tenham a mesma dificuldade, então, deixando isso bem claro, só para entender que a, a terapia vai se adaptar ao processo de cada paciente, ao funcionamento de cada paciente. E essa parte da palestra de trazer a TCC aí no final é, dessa palestra ou do conteúdo, né, ajuda justamente a desmistificar a psicologia, a criar um um nosso interessante. Então, a, 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 existe uma possibilidade, existe uma solução para o meu problema e por aí vai. Na pessoa que vai estar acompanhando a palestra, que vai estar vendo conteúdo e por aí vai. E aumenta também a chance deles entrarem em contato com você. Porque daí se você apresentou uma coisa que conectou diretamente. Nossa, meu filho está assim. Nossa, eu sinto isso. Nossa, eu percebo que os meus pensamentos estão assim mesmo. Nossa, realmente tenho medo disso. Não importa, qualquer coisa que seja, cria uma conexão. E aí você apresenta a TCC, mostra como seria o trabalho, mostra que existe uma solução. Nossa, eu tenho isso e existe uma solução. Aí a última coisa que você vai colocar é o seu contato no final da palestra. E-mail, telefone, WhatsApp, você pode entregar cartãozinho ou cartão virtual, ou cartão digital. Tá? Não importa, você faça isso. E aí esse processo vai te ajudar nisso. Né? Então a pessoa reconheceu o problema dela, viu que você... É uma pessoa que pode ajudar no problema dela e aí ela pode te te procurar. Pode não funcionar de cara na primeira vez que você fazer esse processo. Mas conforme mais você faz esse processo através de vídeos, através de palestras, através de lives, através de postagens e por aí vai. Quanto mais você faz esse processo, eventualmente você vai encontrar uma pessoa que tenha a dor certa no momento certo. Essa pessoa vai entrar em contato com você. Então, terminando aqui como realizar... Como fazer para você atingir o reconhecimento aí, começando do zero, é se expondo. Lembrando que quem não é visto, não é lembrado. Tá bom? Essa é a ideia, este é o processo. Tá certo? Vamos aqui, só ver aqui se não sei se tem um comentário. Boa tarde, tem pessoal aqui. A Franciele falando, tamo junto, tamo junto, Franciele. A Jaqueline, boa tarde, São Luís do Maranhão, olha só. A Eli, neuropsicopedagogia aqui de Belém do Pará. Boa tarde, é legal. Parece que está falando comigo, sim, estou falando com todos vocês. Porque eu sei que muitos de vocês falam (risos) funcionam assim, tá vendo? É fácil se identificar porque a gente sabe como funciona muita gente. É a Márcia. boa tarde. E o Wendel, boa tarde, professor. Boa tarde. O Florescer aqui, Florescendo com Amor, quero estudar sobre o Alzheimer. Por onde começa o TCC, neuropsicologia? Olha, eu acho que o ideal talvez seria a neuropsicologia, aí, nesse processo, para você entender o funcionamento, mesmo que a gente estava falando de uma coisa realmente neurológica. Então comece a entender isso e depois estude a TCC para entender como a TCC vê o processo e como a TCC lidaria com esse processo, como a TCC pode ajudar. Tem até um vídeo, é, não é uma live, é um vídeo, realmente tem no canal, no canal principal da Terapia Cognitiva Online, que eu falo de TCC e esquizofrenia. Aqui lá na descrição tem até um artigo científico falando como a TCC pode trabalhar com o Alzheimer. Alzheimer também, o Alzheimer, o Alzheimer, Alzheimer, enfim. Aí você, é, eu acho que seria uma dica interessante, começa pela neuro, depois estuda pela TCC, sem problema. Você não precisa, ah não, então eu preciso estudar dois anos de neuro para depois, não. Estuda o conteúdo da, da neuro falando sobre isso, depois estuda o conteúdo da TCC falando sobre isso, essa é a questão, tá bom? A Andrea falando aqui, adorei a ideia do texto para a produção de conteúdo. Sim, é muito bom, foi o que eu fiz durante toda a minha vida, assim, das sedes e deu muito certo, dá muito certo. Bom, é isso, lembrando que o conteúdo dessa live, o conteúdo escrito dessa live será disponível em, disponibilizado aí em PDF hoje às 3 horas da tarde no grupo de conteúdo lá do WhatsApp. Se você não conhece o grupo de conteúdo, se você quer participar do grupo de conteúdo, se você estiver assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo tem um link para você poder aí participar. E se você estiver assistindo pelo Instagram, você pode entrar no meu perfil, clica lá, vai ter um link na bio, tem lá um botão lá para entrar no grupo de conteúdo lá do WhatsApp, onde eu sempre mando conteúdos, mando conteúdo novo exclusivo na segunda-feira e os conteúdos da live na terça e na quinta-feira, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, curtam esse conteúdo, por favor, para me ajudar, compartilhem com quem pode ser da área, com quem é da área aí, mesmo que a pessoa não goste de ser enche o saco dela, manda lá para ela, porque, querendo ou não, é, eu tô falando de começar no atendimento clínico, então, Façam isso, é, compartilhem, curtam esse conteúdo, se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, se você está vendo pelo Instagram, siga, caso você não siga, eu não sei se dá para assistir live sem você seguir a pessoa, mas vai saber, às vezes, vezes dá, não conheço, não utilizo o Instagram como usuário, né, de certo modo, então é isso aí. E bom, o pessoal falando que adorou, que vai aderir às dicas, fico feliz, espero que te ajude, né? depois vocês voltam aqui para contar o resultado. Certo? É isso. Um bom dia para vocês. Vejo vocês lá no grupo de conteúdo. Um bom dia, uma excelente semana. A gente se vê aí na live de quinta-feira no mesmo horário, a 1h10 da tarde.